0: Ich habe lange überlegt und dann spontan zugesagt. Toni Polster. Willkommen bei Potpourri und Plörre mit David und Micha. Und tatsächlich zur dritten Folge in diesem Monat. Wir schreiben den 30.03.2022. Und, ähm, ja, die Folge wird auch heute Abend noch online gehen. Dann haben wir es endlich mal geschafft, unsere, ähm, ja, und unser, unser, wie nennt man das, unser Tribunal einzuhalten? Nein, das war jetzt völliger Quatsch. Ähm, Micha, wie geht's dir? Du bist dabei. Hi, gut, gut.
1: Wir, äh, die Dreifaltigkeit haben wir, also wir haben mit dem ganzen Kind. Noch genau, die Dramen Dreifaltigkeit, ja. ja. Und äh, also, ja, aber wir haben es hinbekommen. Ich bin total happy. Also, es ist ja tatsächlich heute, hast du in deinem Intro fast ausgelassen, unsere achte Folge schon. Also, wir gehen auf die Zweistelligkeit zu, sehr gut. Und wir haben es geschafft, dass wir ja am 10., am 20. und jetzt heute, am 30. Ne? Wieder aufnehmen und hier sitzen. Wieder digital, aber... Ja, und, und,
0: digital. und die Folge die Folge wahrscheinlich, die Folge sogar releasen heute noch. Also ich äh, gebe mir beste Mühe und äh, gleich kurz nach unserer Aufnahme wird das Ding online gehen. Äh, da gehe ich ganz fest von aus. Dann haben wir das wirklich gepackt, innerhalb dieser, dieser 30 Tage drei Folgen rauszuboxen ja. auf die verschiedenen Streaming-Plattformen. Ne? Und gemäß deinem ja.
1: Anfangszitat von äh, Toni Polster, wenn ich da kurz einhaken darf, ist es ja... Sehr schön zu sehen, dass wir ja lange jetzt eigentlich gefühlt seit dem 20., nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, überlegt haben, wann wir es machen und haben dann heute spontan gesagt, wir müssen, weil es ist der 30. und wir wollen es einfach mal hinkriegen.
0: <lacht> ja? Genau, genau. Also wir hatten, wir hatten letzte Tage schon mal gesprochen und, und äh, vielleicht muss man das auch mal wieder erwähnen. Das letzte Mal hat es ja ein bisschen lang gedauert, weil du durch Corona da hingerafft wurdest. Und äh, diesmal hat es mich wieder mal erwischt. <lacht> und ähm, hab, ein bisschen, <lacht> hab ein bisschen flach gelegen. Ist ja meine zweite Runde mit Corona. Will auch gar nicht da, da rumheulen, aber äh, jeder, der mal Corona hatte, äh, glaube ich, weiß, dass das nicht so so richtig geil ist. Naja, äh, ist jetzt auch wieder vorbei. Deswegen eigentlich äh, ja, haben wir tierisch Bock, ein bisschen zu quatschen. Und äh, haben ein paar coole Themen, glaube ich, heute, die wir die wir äh, äh, aufnehmen können. Und ja, lass uns einfach mal loslegen. Wie, wie waren denn die letzten zehn Tage bei dir? Erzähl doch mal was. Die
1: letzten zehn, das stimmt tatsächlich, die letzten zehn Tage. Ich muss ja sagen, dass wir haben beim, beim letzten Mal haben wir ähm, ja darüber gesprochen, was so in der Welt los ist und ähm, jetzt äh, wird man von echten Krisen, die das, die das Leben aller beeinflussen und beschatten, von so äh, Kleinigkeiten heimgesucht und zwar so Ohrfeigen-Gates, die gerade aktuell stattfinden. Also <lacht> es, sch äh, es scheint eine neue Form der Kommunikation zu sein nach Corona, dass die Leute so satt sind, dass die einfach sich nur noch mit Ohrfeigen werden können, wenn die, weil die Lunte so kurz ist, oder? Oder was war da los? Hast du das, hast du das verfolgt? Ja, ne? du hast es aus der Corona- äh, Quarantäne hast es verfolgt, oder?
0: Also ich muss, ich, ich habe es nicht live gesehen, so verfolgt habe ich es nicht, aber es ist natürlich durch alle Medien gegangen und, und sehr schnell hochgepoppt und ähm, ich glaube, dass ähm, dass Will Smith da keine, keine gute Entscheidung getroffen hat, auf die Bühne zu gehen und äh, so eine aggressive Handlung, äh, oder die Tätigkeit, nennt man sowas, da auszuüben und dann dem, dem Kollegen Chris Rock war es, glaube ich, ne? Mhm, genau. ähm, einfach eine zu schallern, auch wenn derjenige seine Frau da irgendwie beleidigt hat oder auf die Krankheit der Frau irgendwie hingewiesen hat, hin oder her, ja, ich weiß, das ist bestimmt nicht, nicht wirklich witzig und er hat sich ja auch vorher schon lauthals äh, bemerkbar gemacht und auch mal irgendwie gesagt, dass der, dass der junge Mann seinen Mund halten soll und den Namen der Frau nicht in den Mund nehmen soll und so weiter und so weiter, ja, aber dann wirklich so auf die Bühne zu gehen und um, mit so einem knallerschwung da Chris paar äh, zu knallen, also Respekt äh, naja. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Mal gucken, wie er aus dieser Nummer wieder rauskommt vor allem. Ja, also zuerst muss ich ja sagen,
1: also so eine Ohrfeige muss man schon können. Man hat gemerkt, Will Smith kann das. Also die kam ja also die kam ja von unten gescheuert. Das war ja so, als hätte er das gefühlt wie äh, jede Woche machen. Also Respekt dafür, dass man sowas so gut kann. Aber ähm, also man ist ja einfach irgendwie erschrocken in der jetzigen Zeit, wo alle irgendwie sagen, keine Gewalt, ne? alles, man kann alles friedlich lösen, dass es dann irgendwie auf so einer großen Bühne noch dazu führt, dass man sowas macht. Ich meine, ich finde, wenn man so durchgeht, ähm, wie das Ganze irgendwie gelaufen ist, so mit der Art von Comedy, die da gemacht wird und ich, ich kann das verstehen, dass ähm, ja gewisse Promis irgendwie immer so Witze sich anhören müssen, egal wo die auftauchen, die sind in einer Fernsehsendung eingeladen, die sind bei einer Showverleihung, und dann sind die immer so, weil sie gerade irgendwie auf der Erfolgswelle sind, das gern gesehene Futter, um dann irgendwie mal ein paar Witze auf deren Kosten zu machen. Ja. Man kann, ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, man kann schon über den Witz und diesen, diesen Vergleich mit der, mit der, mit der Frisur und dann, dass es auch natürlich irgendwie so gesundheitliche Gründe hat, kann man schon verstehen. Man hätte sich, glaube ich, gewünscht, also, Klar ja, sind es einfach Emotionen, die manchmal hochkochen, aber er hätte sich natürlich gewünscht, wenn er sich einfach bei seiner Dankesrede vielleicht dazu positioniert hat und gesagt hätte, dass er das nicht in Ordnung findet und ich glaube, da hätte der wesentlich größere Größe entschieden, aber es ist am Ende mal wieder erschreckend, wie kurz die Lunte da ist und wie schnell da so, ja, irgendwie Gewalt auftritt, oder? Also ich finde, es ist so... Es ist so, es ist so ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Normalerweise sagt man so, ja, keine Ahnung, eine ne Ohrfeige. Manche tun es ab, so nach dem Motto, ja, der hat ja nicht umgeboxt, ins Gesicht geschlagen, die Nase gebrochen, hat ihm einfach nur eine Ohrfeige gegeben. Wo man sagt, wenn man mal 100 Jahre zurückgeht, steht die Ohrfeige für so sinnbildlich so eine Bestrafung für eine dumme Tat oder wenn man was Dummes gemacht hat. Oder wenn man ne, so nach dem ja. Motto, denk mal drüber nach, was da los ist. Ähm, aber das war schon krass. Ich muss sagen, ich fand es imponierend, wie geil Chris Rock reagiert hat. Weil, der hat das ja so ja, gut das verkauft, muss man auch die Nummer. Ja, ich schon sagen, ja. Oder? der hat die Nummer ja so gut verkauft, dass du ja gedacht hattest, das wäre Improvis, also wäre einstudiert, das wäre so ein Joke, den die geprobt haben und der, weil der Will Smith ist ja einfach, hat ja die ganze Zeit ist eingeblendet worden, hat die ganze Zeit so gegrinst, so voll normal, du hast gar nicht gemerkt, dass er sich aufregt oder so. Ich finde, dass normalerweise staut sich das ja in Menschen an, sowas, oder? Also ich weiß nicht, mhm. wie es dir gehen würde, genau. wenn du da sitzen würdest und der wird jetzt deine Frau beleidigen, dann wird man ja wahrscheinlich in der Mimik sehen, boah, der fängt hier an zu kochen. Also scheint Will Smith ein sehr guter Schauspieler zu sein, wenn er da immer noch grinst <lacht> und klatschend in die Kamera <lacht> guckt.
0: Aber das war schon, weiß ich nicht, und vor allem, ähm, also der hat, dem, der hat dem auf jeden Fall ordentlich eine gezogen und, und ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ähm, wie du schon sagst, wie Chris Rock dann reagiert hat, dass er so reagiert hat, dass er stehen geblieben ist und dass er dann auch, ich sag mal, seine Show so weitergemacht hat. Beeindruckend, also ich glaube, ja, das hätte nicht jeder so. Das, also ja, dafür, ja. dass du dir so denkst, ich meine, Chris Rock ist super Show erfahren. ne? Also das ist ja so
1: ein Profi, wenn das angeht. Und der hat, das, hat ja glaube ich, die Oscars auch nicht zum ersten Mal oder solche Shows zum ersten Mal moderiert. Das macht er, ja glaube ich, schon öfter. Der ist da schon sehr erfahren drin. Aber trotzdem wirst du ja, auch wenn du so auf einer Bühne stehst, ist ja alles, das wird ja x-mal geprobt und abgestimmt und ne? Und damit da irgendwie nichts dem Zufall überlassen. Und dann passiert sowas, da hast du echt gemerkt, also er hat ja auch direkt Witze gemacht. Also ich fand das echt, da hast echt gemerkt, okay, der Typ ist gerade so voll im Arsch und macht erstmal einen Joke, dann kommen die Zitate von Will Smith, dass er den verbal nochmal angreift und dann fängt er irgendwie an zu sagen, hey, war doch nur ein Witz und so. Also Hat das aber echt ganz gut gerettet und dann auch mit dem Übergang so, ja, ich bin eigentlich hier, weil ich einen Preis vergeben will. Also muss man ihm schon lassen. Er, hat da, er schneidet da, glaube ich, am Ende besser weg. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese ganze... Hollywood-Szenerie, die jetzt kommt, dass es dann jetzt wieder diese Schwarz-Weiß-Betrachtung gibt. Manche sind pro, manche sind dagegen. Dann gibt es diese Aufschreie mit ja. der muss den Preis abgeben. Ähm, ich weiß nicht, wie findest du sowas? Also ist, ist so ein Vorfall wichtiger als, ich sag mal, ein Lebenswerk? Also, weil der kriegt ja, der hat ja jetzt einen Oscar gewonnen, finde ich, Will Smith. Und hat er sich auch absolut verdient, weil er seit 15, 20 Jahre ein grandioser Schaut Schauspieler ist, so wie das vor einigen Jahren mit Leonardo DiCaprio war, wo du einfach gedacht hast, ist eigentlich scheißegal, was der jetzt für eine Rolle spielt, der hat den einfach jetzt mal verdient und muss den einfach mal kriegen, weil er einfach einer der größten der letzten 20 Jahre ist. Und, die, Fra und die Frage, die bei solchen Sachen, finde ich, immer aufkommt, ist, ist so ein Fehltritt, das natürlich, ist nicht akzeptabel das Verhalten und sowas muss auch irgendwie sanktioniert werden, aber ist sowas dann aufzuwiegen mit einer Lebenskarriere. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig, da irgendwie eine richtige Entscheidung zu finden. Ich, ich, ich finde das, find
0: das auch total schwer. Ich, äh, ich habe mit meiner Frau darüber diskutiert und ich finde, ähm, das, was der, was der geleistet hast bisher und, und wie viel Freude der uns auch gebracht hat in jedes Wohnzimmer, sage ich jetzt mal, mit seinen Filmen. Ne? Und, und der hat echt etliche Filme gemacht und ich, mir fallen noch ja. etliche Filme auf Anhieb ein, äh, wo der mitspielt. Ähm, ich persönlich muss sagen und verurteile diese diese Ohrfeige zutiefst, das muss man klar sagen, also das ist, das ist absolut nicht die Art und das, das äh, spiegelt meiner Meinung nach auch, auch überhaupt nicht wider, was der eigentlich für ein Typ ist und, ähm, da ist ihm einfach die Lunte durchgebrannt ne? und, und er hat in dem, in dem Fall seine Frau verteidigen wollen und ähm, ja hat sich im Nachgang auch entschuldigt. Ich meine aber, das ist jetzt kein Neckbreaker, der sagt, ähm, dein Lebenswerk ist jetzt völlig im Arsch, nur weil du Chris Rock eine geknallt hast. Also ähm, der Typ ist auch immer noch Mensch und das war wahrscheinlich eine sehr menschliche Reaktion, auch wenn sie falsch war. Ähm, das muss sanktioniert werden, aber ich glaube, keine Ahnung, wenn, ja, wenn, wenn du jetzt jemanden so eine knallen würdest, kommt auf die Person an, aber das zerstört ja auch nicht dein Leben auf, auf alle Seiten im Nachgang, oder? Keine ja, Ahnung. Gut. Ja, gut, ich sag mal so, klar, ich sag mal, wenn man es klassisch runterbricht,
1: wenn du äh, im Job bist und du würdest das mit einem Kunden machen oder mit äh, einem Mitarbeiter oder einem Kollegen, dann wird das auch eine Konsequenz nach sich ziehen. Und die Konsequenz äh, ist dann auch immer so im Auge des Betrachters. Wenn man sagt, man hat da, man hat da keinen Bock auf dich, dann wirst du wahrscheinlich fristlos gekündigt. Ne? Weil man sagt, das ist eine Körperverletzung, eine Straftat. Wenn ja. man sagt, man äh, äh, weiß, dass du ein guter Mensch bist. Ich finde das immer so interessant, wie so die, ähm, äh, in solchen Situationen, wie so die ähm, Herangehensweise ist. Man fängt ja immer an zu sagen, wenn ein Mensch sich immer richtig verhalten hat und immer gut war und immer sympathisch war, dann dann hat er sozusagen Kredit, um das zu verspielen. Und wenn jemand nicht sympathisch war und das macht, dann würde er komplett so, dann würde er direkt sagen, ja, der muss den Preis abgeben und all so Geschichten. Es ist immer so, sag ich ja, mal, wer, das wer könnte denn so jemand sein? Ja, keine Ahnung. Wer Nehmen könnte denn so jemand sein? Nimm nur zum Beispiel mal Kevin Spacey, der zum Beispiel mit dieser ganzen MeToo-Geschichte und seinen ganzen Eskapaden, die da rausgekommen sind, dass er da irgendwie Schauspieler und so Geschichten da irgendwie sexuell missbraucht haben soll über die Jahre, wo du so weißt, okay, der, ich meine, ja. prinzipiell würde der gar nicht mehr zu den Academy Awards eingeladen werden, das wissen wir auch. Aber so jemand, der halt in Verruf geraten ist, wenn der sowas gemacht hätte, dann wäre die Meinung einhellig. Ich finde das halt immer so krass. Das ist immer so wie, die fallen halt von einer höheren Position, weil sie sich halt irgendwie dieses Image aufgebaut haben. Aber ich, ich muss sagen, ich fand es halt überraschend. Ich, ich finde, bei solchen Situationen, wenn Menschen immer so überreagieren, ähm, merkt man, glaube ich, dass dieses Thema und diese Krankheit anscheinend ein, ein Riesenthema war. Also ich glaube so, dass das so persönlich für Will Smith und seine Frau anscheinend ein Riesenthema gewesen ist, wo er halt wo die sich wahrscheinlich öfters darüber Gedanken gemacht haben, ausgetauscht haben, überlegt haben, wie die damit in die Öffentlichkeit gehen, weil sowas wird ja auch öffentlich diskutiert. Und dann ist es vielleicht manchmal so, dass ihr so denkst, boah, ähm, ja, man kann da mal was zu sagen, aber man muss jetzt auch nicht viermal einen Joke im Nachhinein drüber machen und immer noch drauf rumreiten. Und ähm, ist dann halt irgendwie so, dass ich meine, es ist halt ein Zeichen, wie gesagt, ich hätte es schöner gefunden, aber das lässt sich halt immer leicht sagen, weil das ist ja auch oft situativ, dass man bei so einer Rede sich hinstellt und sagt, ich habe jetzt so einen Preis gewonnen, und dass man einfach mal mit einer großen Rede, und ich glaube, dass Will Smith sowas kann, dass er das in Worte ausdrücken kann, sich hinzustellen, wie die Situation um seine Frau ist und so quasi indirekt Chris Rock anzuprangern, dass es heutzutage immer noch so ist, dass bei einer großen Academy Comedy gemacht wird und die Comedy so aussieht, dass man Leute beleidigt. Weißt du, wie ich das meine? Also die Botschaft ist ja immer noch die, du kannst ja Comedy machen und du kannst ja, auch absolut. sagen, keine Ahnung, Du, es gibt Menschen, die haben eine Behinderung, die sind, haben irgendwie benachteiligt, die haben komische Dinge getan, wo du sagst, da kannst du mal einen Joke drüber machen und ich glaube, äh, jeder sollte das Level haben, um auch Humor zu verstehen, aber nur bis zum gewissen Grad und ähm, das ist halt irgendwie so ein bisschen die, das Thema. Aber was noch viel lustiger ist, ist ja, dass das... Ähm, quasi, das ja vor dieser Ohrfeige, als wäre das jetzt so ein, so ein Trend oder so, ich sag ja, so, so eine so ein gesellschaftliche Antwort auf, ich habe die Schnauze voll und wenn mir einer blöd kommt nach Corona und ich bin jetzt auf irgendeinem Event, dann hau ich dem einfach ein in die Fresse, äh, ist ja, dass das dem Pocher <lacht> bei dem Boxkampf vom Felix Sturm ja auch passiert ist ein paar Tage vorher. Also als wäre das so medienwirksam inszeniert worden. War das, das, war ja, das ein
0: paar Tage vorher? Das, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich habe das mit dem Pocher irgendwie erst gestern oder vorgestern gesehen. Ja, das war vorher. Also ich glaube, ich glaube, ähm, also ich, 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 wobei, ich jetzt jetzt wobei ich den einen oder anderen kenne, Entschuldigung, weil ich habe mich unterbrochen, Mal Lieber den ja, einen oder anderen kenne, der bei dem Boxkampf dabei war, aber auch äh, ähm, nichts gesagt hat und da gar nicht so drauf gekommen ist, aber da ist ja auch so gewesen da scheint wohl irgendein Comedian ich kenne den nicht, auf Oliver Pocher zugegangen zu sein, ich habe das Video auch kurz gesehen und der hat dem wirklich äh, richtig einige geschmiert und der ist ja da halb vom Stuhl gefallen und ähm, und das hat auch richtig gedonnert, muss man ehrlich sagen. War sehr erschrocken, hat dann so ein bisschen die Flucht ergriffen, was ich auch sehr gut verstehen kann. Also ich bin da total auf Pochers Seite. Aber es scheint wohl auch ein Comedian zu sein, der das gemacht hat. Kennst du den? Hast du da irgendwas gelesen? oder? oder?
1: Ja, es ist so, also ich, ich, ehrlicherweise weiß da nicht viel drüber. Ich weiß, dass der, glaube ich, Fat Comedy oder so heißt. Ist so ein Anfang 20-jähriger Nachwuchskomedian, der irgendwie auf YouTube unterwegs ist und Comedy macht. Wohl ganz erfolgreich, also so was was so nach, ich sag mal so, junge Comedians äh, auf YouTube angeht, ist er ja da wohl in der Szene relativ bekannt und ähm, das also vom zeitlichen Kontext ist es glaube ich so gewesen, dass an dem Freitag oder Samstag, der Boxkampf ich glaube Samstag, der vom Felix Sturm war und die äh, Oscar-Verleihung ist ja immer so Montag, Dienstag, immer so unter der Woche, also es war auf jeden Fall danach und es war ja irgendwie so, dass, dass ähm, also dass auch so vom Bild, was man sieht, dieser Fett comedy hat auch, glaube ich, voll die Riesenhand. Der Poch hat ja nicht so einen großen Kopf. Das sah halt irgendwie so aus, als hätte er dem dann das, das, das halbe Gesicht abgerissen, also so er richtig erwischt. Lustig ist auch, dass
0: daneben dann, also. Ja, wir wir also, lachen dabei, aber so lustig ist das eigentlich. Ja, nicht. Das ist der, also, überhaupt nicht
1: lustig, weil nicht, weil, weil äh, das ist wirklich ich so der, der, der Star Star nehmen
0: Falls der Olli das hören sollte. <lacht>
1: Nee, also wie gesagt, ich, ich, ich kann das verstehen, dass es Menschen gibt, die ab einem gewissen Grad, wenn irgendwie was ist oder wenn die was stört, dass die nur noch dieses Mittel kennen. Es ist halt leider, leider sehr stumpf. Es ist, einfach, es ist einfach stumpf, es bleibt auch stumpf. Ähm, aber ja. ich fand diese Gesamtkonstellation, also es ist halt so, es ist ein Boxkampf. Dann sitzt Olli Pocher da, warum auch immer der da sitzt. Also ich weiß gar nicht, ob der mit Felix schon befreundet ist. Also warum der sich das antut zu so einem, also in meinen Augen so ein komischer Rückkampf, nachdem er da aus dem Knast gekommen ist, irgendwie so total die Random Veranstaltung, was bei Olli Pocher da macht. Also habe ich noch gar nicht verstanden. Aber gut, das ist ja seine Sache. Und dann
0: sitzt der auch noch neben Christoph Daum. Ja, also so, so wo ich mir denke. Das ist das, Ach, das war wirklich Christoph Daum. Ich, hab, ich habe ja. gedacht, da sitzt so ein Typ mit den verschränkten Arm, der sieht aus wie Christoph Daum. Das war wirklich Christoph Daum, ja? Das war Christoph Daum. Und das, das ist ja das Krasse. Ach, wie witzig ist das denn?
1: Alleine die Konstellation, dass es ein Event gibt, wo Olli Pocher neben Christoph Daum sitzt. Das, also das Event hätte man finden oder kreieren müssen. Das ist alleine schon super lustig. Und jetzt ist auch super krass, das passiert ja dann und du, du musst mir, wenn du das mal anguckst, ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, die Situation, äh, musst du ja gucken, wie Christoph Daum reagiert und der hat ja so, ich glaube, einen Tag danach oder Gar so. Gar nicht. Ja doch, der hat so voll erschrocken geguckt, Mund aufgerissen. dass du dir so gedacht, boah, keine Ahnung, dem, dem dem, dem, fällt der Schnubi ab oder so? Ich weiß es nicht, aber der war so völlig erschrocken so da hinten <lacht> gerutscht und hast so gedacht, was ist denn hier los? Ich meine, hat ja auch keiner mit gerechnet, damit rechnest du ja auch nicht. Wenn du in der ersten Reihe sitzt, da sind ja auch Security-Personal und so Geschichten, dass da einer so auf dich zukommt von denen. Da sind ja auch meistens in den ersten Reihen irgendwelche Prominente oder Unternehmer oder Leute, die da irgendwie äh, in dem Netzwerk drin sind. Das sind ja keine Leute, die da irgendwie, sag ich mal, äh, irgendwie sowas vorhaben. Aber es ist trotzdem irgendwie krass gewesen. Ich meine, Oli Pocher hat gut reagiert, ähm, hat ja jetzt auch Stellung bezogen und ich finde es auch richtig, dass er jetzt da gerade so ein bisschen Stimmung macht und sagt, er wird da alle straflichen Register ziehen, weil dieser Comedian Absolut. da wohl auch ähm, ja so damit geprahlt hat, wohl auch im Internet, so auf Instagram, so von wegen, ey, ich habe Oli Pocher eine gehauen, wollte ich immer mal machen und voll die coole Aktion und so und ich weiß nicht, ob das manchmal so ist, dass man ja immer, man, es gibt ja diese Grundsatzdiskussion, so wie wir so einen Podcast führen und auch irgendwie Witze machen oder irgendwie was Lustiges erzählen, gibt es ja immer so die Geschichte, was darf Satire, was darf Comedy, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Äh, wahrscheinlich wird der irgendwann mal erzählen, dass das irgendwie eine inszenierte Geschichte war, um zu gucken, was der für Kommentare kriegt oder wie das eingestuft wird oder keine Ahnung was, weil ich meine am Ende des Tages, wenn der Typ nicht vorbestraft ist dann wird da wahrscheinlich irgendwie maximal eine Bewährungsstrafe und äh, irgendeine Geldstrafe bei rumkommen. Ich habe ich hab ja gelesen, dass der, ja. äh, ich weiß nicht, ob du das auch, auch, äh, auch äh, gehört hast, dass der Pocher, jetzt, gestern habe ich es glaube ich gelesen, dass der äh, gesagt hätte, er hätte irreparable Schäden am Ohr, weil er so getroffen genau, wurde. Genau, das, das, das habe ich gestern Tüme, auf mehr.
0: Instagram gesehen.
1: Und dann ist halt irgendwie, also wie gesagt, da hört dann auch irgendwie, ich meine, klar es ist auch alles Medienmache und Herr Pocher ist und sein Umfeld ist Profi genug, sowas auch auszuschlachten, dass er dann halt auch wieder Interviews gibt und so Geschichten, das muss man leider auch dazu sagen. Ich meine, wenn wenn es ihn jetzt hart getroffen hätte Absolut. und er keinen Bock auf das Thema hätte und sagt, er will es richtig klären, gibt er kein Interview und sagt einfach nur, der Typ ist ein Idiot und ich zeige den an und das Thema ist abgehakt. Und fängt da nicht an, in der Öffentlichkeit zu erzählen, dass er irreparable Schäden hat und so Geschichten, das kann man ja auch für sich behalten. Aber ähm, ich kann es verstehen, dass man es so aufhängt, weil es nur so überraschend kam und weil es ja auch einfach unfassbar unnötig ist. Also wenn der heutigen Zeit noch der Meinung ist, also keine Ahnung, wenn es Leute gibt, die äh, selber Gewalt ausgeübt haben und du bist, siehst die Person und denkst dir, boah, der hat jetzt mal eine verdient, dann kannst du, ist das immer noch zu verurteilen, weil Gewalt nie eine Antwort da sein darf. Ich glaube, da sind wir uns sicher, da haben wir mal in ja. Podcast-Folge 6 drüber gesprochen, dass es eigentlich keine Antwort sein kann. Ich weiß aber, dass Menschen auch, oder ich glaube, das wissen wir beide, ne, also Menschen machen ja auch Fehler. Das ist ja, ne? Ist ja, also. Kann am Ende des Tages jedem passieren, wenn man da auch
0: manchmal emotional gesteuert ist. Aber trotz allem, also man muss aber auch sagen, der, der Pocher ist ja auch ein total unaggressiver Typ. Also der geht ja nicht irgendwo hin und knallt irgendwelchen Leuten eine oder, oder, oder wird verbal ja manchmal ausfallend, aber auch nicht so schlimm, dass man sagt, hey, man muss da völlig ausflippen. Und wie du schon sagst, wir haben in Episode 6 in, in Bezug auf die, die Ukraine oder die Ukraine-Krise, Krieg, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, drüber gesprochen und ähm, der Pocher hat ja auch so ein so ein Peace Ukraine Shirt ja. zu dem Zeitpunkt getragen. Das finde ich auch eine, eine Message irgendwo bei so einem Boxkampf, der auch unter diesem unter dieser Sch diesem Schirmher äh, Ukraine Krieg steht und stand. Ähm, da so eine Aktion zu machen, da hätte man sich einfach eine bessere Situation versuchen können, wenn man das unbedingt machen muss, dem Pocher eine knallen, keine Ahnung. Also sowas finde ich finde ich unter aller Sau. Und ähm, das Instagram-Account von diesem von diesem Comedian wurde auch gesperrt, so wie ich das gesehen habe. Zu Recht, wenn er sich damit brüstet, da ähm, ähm, so eine aggressive Haltung, äh, Handlung durchgeführt zu haben. Das ist schon echt irre. Aber ähm, vielleicht nochmal auf, auf, den, auf den Ursprung zurückzukommen. Ja, ist eine komische Woche gewesen da, ne? zwei so, so sehr prominente Ohrfeigen. Wer kriegt die nächste Ohrfeige? Wer weiß das schon? Ja, aber nur Comedian.
1: Chris Rock und Olli Pocher nicht. haben die bekommen. Also jetzt, also das ist, scheint ja ein ja, zu sein, dass ja, Comedien da anscheinend gerade gefährlich leben und um das Thema so ein bisschen abzuhaken, ähm, weil ich glaube, da gibt es kaum zwei Meinungen zu dem Thema, ähm, ist es, nee. ich finde es cool von Pocher, muss ich sagen, das habe ich auch, äh, auch gelesen, dass er nochmal sich geäußert hat und meinte, er wird ihn ja verklagen und er weiß, dass es da halt um Schmerzensgeld geht und er gesagt hat, ihm geht es ja vom Wohlstand her gut und das ganze Geld, was als Strafe rauskommt, wird er einem guten Zweck unterordnen, beziehungsweise das Ganze halt irgendwie ähm, spenden, ne? spenden. Genau, und das, da muss ich sagen, das finde ich dann irgendwie schon mega geil, ne?
0: Ja, also da soll auch ruhig was bei rumkommen, ich sag mal, so ein Thema, das darf ja nicht un ungestraft einfach äh, einfach passieren, da da müssen schon ein paar tausend Euro um die Ecke kommen und wenn jetzt wenn jetzt der Oliver Pocher ähm, ähm, da auch wirklich irreparable Schäden hat, keine Ahnung, ich kann das nicht beurteilen, ich bin kein Arzt, aber so ein, so ein Schlag aufs Ohr kann schon laut sein und, und kann auch was im Klar. Ohr anrichten, das kenne ich selber vom Sport früher. Ähm, Mal sehen, was dabei rumkommt. Ne? Ich, ich, ich hoffe aber auf eine baldige Genesung von Oliver Pocher, weil ich halte ihn eigentlich für einen ganz witzigen Typen. Ja, der
1: macht das schon, der macht das schon gut, auf jeden Fall. Aber ich sage mal so, ja. ich, glaube, ich glaube am Ende, und dann äh, haken wir das Thema wirklich ab, ähm, ist es so, dass man ja auch mit so einem Verhalten irgendwie und auch mit der Bestrafung, finde ich, manchmal auch eine Message senden muss. Ne? Also Ich finde das, das ein ziemlich fatales Zeichen für eine Gesellschaft, wo man sagt, Gewalt ist keine Lösung dass äh, sowas in öffentlichen Plätzen, wo Leute sich auch gerne sehen lassen wollen ja, ja. und sich denken, ja gut, vielleicht habe ich mal einen Witz gemacht oder irgendwas gemacht, was polarisiert hat, ähm, dann kriegen die meistens ja auch verbal ihr Fett weg, also auch von Medien oder von Leuten, die den Kommentare schreiben, dann brauchen die halt keine äh, in die Fresse zu kriegen und ähm, ist dann auch keine Lösung. Deswegen ist da auch, finde ich, das so eine Signalwirkung nötig. für die Gesellschaft, dass, dass, dass man sowas halt auch irgendwie dann vernünftig und hart bestraft ohne Rücksicht auf Verluste, weil das ist halt irgendwie einfach nur affig. Also da, da fällt mir auch sonst irgendwie... Das ist
0: auch völlig unnötig einfach. Ne? Also es ist total, total bescheuert und, und auch wenn, wenn dieser andere Typ äh, so ein toller Comedian ist, dann hätte das ja auf der Bühne regeln können mit, mit einem lustigen Witz und, und einem verbalen Angriff gegen den Pocher. Aber so eine Aktion äh, und auch, ich sag mal, die Begleiter, die dabei waren, Du wolltest das Thema gerade abschließen, ich weiß, aber die Begleiter, die dabei waren, da waren ja noch fünf andere Typen bei, die das die dabei gefilmt haben und dann noch so dumme Kommentare gerissen haben, so, hey, der Pocher kriegt auf die Fresse und haut direkt ab. Äh. Also sowas Bescheuertes. Ne? Klar, ich würde auch aufstehen und die Flucht ergreifen, wenn aus, aus, aus der Luft heraus mir einer eine Ohrfeige gibt. Also Da, da muss man ja erstmal mit zurechtkommen, mit so, einem, mit so einer ja, Affekthandlung. Ja, ist im ist Grunde, ja schockiert Alter. und
1: vor allem weißt du auch nicht, was als nächstes passiert. Du rechnest ja nicht damit und dann, dann fühlst du dich ja erstmal bedroht und ich sag mal, es wird wahrscheinlich welche geben, die vielleicht sagen, die sind so geistesgegenwärtig oder sind es gewohnt, dass die äh, zurückschlagen. Aber du weißt ja nicht, ob da nachher fünfmal auf dich draufgehen und dir fünfmal in die Fresse. Also du, ja. das, du kannst es ja nicht abwägen, weil du total überrascht bist und dann neigt man halt eher dazu. Es ist, glaube ich, auch der Mensch gestrickt, dass man da erstmal auf Abstand geht und guckt, was da überhaupt los ist, äh, weil man damit ja überhaupt nicht rechnet. Absolut. Das ist halt so das Thema, was man so mit äh, Aggressionen hat. Aber das, die, ich sag mal, das das, äh, was ich mir so gedacht habe, ist ja tatsächlich, und das ist so ein Thema, du hast mich ja anfangs gefragt, was ist so in den letzten äh, Tagen, oder letzten zehn Tagen los gewesen, ähm, so, man kommt langsam, oder gehören wir beide zu, äh, wir haben das ja mal festgestellt, wir haben ja anfangs immer gesagt, wir sind in den 30ern, du bewegst dich ja am Ende der 30er, ich in der, auf, auf, der, auf der Halbzeit der 30er quasi so, auf, den, auf der Halbzeit der 30er zu, sage ich mal. Und ähm, da ist das Thema Aggression äh, nicht mehr so vorhanden. Ne? Und da, da verfällt man eher in so eine ja. äh, Altersgemütlichkeit, würde ich mal sagen. Das ist mir jetzt die letzten zehn Tage auch wieder so ein bisschen <lacht> aufgefallen. Weißt du, was ich meine? Also, dass
0: man so, also, so ein ja, bisschen... Also, kann ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Man, kann, man kann ziemlich gut abends auf dem Sofa sitzen und irgendeine Serie gucken. Ne? Das, das geht schon äh, gut. Aber ähm, du sagtest gerade, da hat man nicht mehr so Aggressionen. Doch, doch, die hat man auch noch. Aber dann so... Wenn, man, wenn, wenn die Kinder wieder nicht hören wollen oder äh, nicht ins Bett gehen oder wenn du, wenn du deinem Sohn im Homeschooling sagst, dass er um 9 Uhr den Rechner anhaben muss und äh, die, die Unterrichtsstunde losgeht und so, ich sag mal, um drei Minuten nach 9 fängt er immer noch an, in seinem Zimmer aufzuräumen, damit der Hintergrund nicht so durcheinander aussieht. Ne? Also da flippst du manchmal ab. Aber ja, Altersgemütlichkeit, ähm, ja, ich bin jetzt... Ja, ähm, am Ende der 30 angekommen und nächstes Jahr habe ich wirklich die vier vorne stehen. Das ist es äh, wird nochmal ein Quantensprung. Aber doch, ja, man, man äh, sitzt, sitzt gerne mal am Sofa, guckt eine Serie oder trinkt auch mal das ein oder andere Bier oder ähm, so wie jetzt gerade, ne? Äh, rennt nicht mehr so viel <lacht> durch die ja, rennt, rennt nicht so viel durch die Gegend. Ja. Prost übrigens, ne? Ich habe mhm. wieder ein ähm, leckeres Altbier heute. Ich kann dich ja. das
1: mal erwähnen. Du darfst du ja erwähnen. Ich darf auch erwähnen, dass ich ein leckeres aus Kölz der schenke. ältesten Altbierbrauerei der Welt. Hm? Ist ja auch nicht schwer. Vor allem, das ist immer so ein schöner Zusatz zu sagen: Die älteste Altbierbrauerei der Welt. Das ist so wie, wenn ja. du sagst. Äh, ich weiß es nicht. Es, also mir fällt, mir fällt jetzt die älteste iPhone-Manufaktur der Welt. Ja, genau sowas, wo <lacht> du so denkst: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das gibt es halt nur zehn Jahre. Da ist es nicht so nicht so schwer, diesen Ausdruck <lacht> in, in, in Mund zu nehmen. Ja, aber es ist ja so. Weißt du, wie ich das meine? Man kann man kann so Dinge ja äh, dramatisieren oder in eine Richtung bringen, wo man denkt: Boah, das ist ja richtig krass. Aber Dabei ist es halt nicht alt, ne? mhm. Aber von daher, aber das, was du trinkst, ist halt eine alte Brauerei, und die machen halt, seitdem die es machen, machen die Altbier und das machen sie gut und alles ist in
0: Ordnung. Ne? Von daher. Hat aber nichts mit Altersgemütlichkeit zu tun. Nee, gar nicht. Wie ist denn bei dir? Hast du, hast du auch schon so ein, so ein bisschen so einen Bauchansatz oder bist du immer noch mit dem Sixpack unterwegs? Ja,
1: Sixpack, Sixpack leider nicht, muss ich sagen. Ähm, das war mal. <lacht> leider. Das war mal, also ich, ich hatte tatsächlich mal einen. Also nicht, nie so hardcore definiert, dass man sagt, das ist so ripped und so durchgetrainiert und ich habe acht Wochen nur Hähnchen gegessen, alles ist gut, aber man hat, man hat immer gemerkt, dass da was ist und das sah immer gut aus und ich war damit zufrieden und so soll es auch wieder sein, aber ich muss tatsächlich sagen, dass, also ich muss nochmal zurückkommen, du hast mich ja anfangs gefragt, war die letzten zehn Tage los und ich habe es selber gerade so und auch mit meiner Frau oder mit Freunden, wenn man es so bespricht, manchmal... Ist diese Altersgemütlichkeit einfach schon so manifestiert in seinem Alltag? Das ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Und es ist, ich versuche gerade so für jetzt April, Mai, Juni bis zum Sommer hin wirklich gezielt und ganz bewusst so dieses Thema für mich aufzubrechen, muss ich wirklich sagen, weil ich einfach gemerkt ja. habe, <lacht> das, das kann nicht sein, wirklich nicht. Also es fängt tatsächlich so an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir heute, wir haben, hast ja gesagt, wir haben heute Mittwochabend. Dritter. wir haben jetzt ja. kurz vor acht. wir sind hier äh, irgendwann durch und dann äh, fahre ich nach Hause vom Büro aus oder bin ich da und ähm ja, und dann ist man wahrscheinlich noch eine Kleinigkeit wieder viel zu spät. Ja, ist auch so ein, so ein Klassiker, wo man so denkt, ja komm, also ich meine, ich kann das mir leisten, weil ich habe keine Kinder, das heißt, äh, die beschweren sich nicht, wenn die bis neun nichts zu essen kriegen, ja, also ich, das, ich bin dann nur Rechenschaft mir selber und meiner Frau gegenüber und vielleicht unserem Hund, der, der sich denkt, was soll die Scheiße, ne? warum esse ich denn jetzt schon wieder so spät? Ja, <lacht> äh, aber der meckert halt anders, der kann sich nicht so groß beschweren, das sage ich mal, aber alles gut, der ist trotzdem versorgt und ähm, dann bist du zu Hause, dann isst du schnell was und dann neigst du halt dazu zu sagen: So, das ist für mich so ein Vorreiter von dieser Altersmöglichkeit, zu so sagen: ah, Jetzt haben wir schon spät abends, jetzt will ich mir noch irgendwie mal abschalten, mal auf andere Gedanken kommen, jetzt will ich mir irgendwas gönnen und dann fängst du halt an und das hat sich echt die letzten Wochen oder auch die letzten zehn Tage. So manifestiert, ich muss es wirklich so deutlich sagen, dass man dann diese Serien guckt. Und dann guckt man die ja teilweise auch viel zu lange. Und das ist dann auch wirklich so, dass ja, man so gemütlich ja, ist, dass klar. man sich so denkt, tu doch mal was für dich, keine Ahnung, mach mal eine Runde Sport, geh, geh mal irgendwo kurz raus, trink ein Bierchen, ne? lese was, überleg mal, wie du den nächsten Tag gestaltest. Man geht stumpf nach Hause, das ist wirklich so, eine für mich auch so eine Altersgemütlichkeit, dass man sich so denkt, ja komm ja, die, die Zeit gönne ich mir jetzt und man ist in so einem Trott gefangen. Wo man so, wo das wirklich am Ende des Tages, ich glaube, wenn man das noch, wenn ich das jetzt noch monate so weiterführen würde, würde ich lachen und mir denken, wenn ich mich mal objektiv betrachte, wie faul ich geworden bin an manchen
0: Sachen. Wirklich, es ist aber wie in der Firma, wie ich, ich habe das ja schon mal erwähnt, dass man, dass man oft bei einem Konzern, wo ich arbeite, sich wie in so einem Hamsterrad fühlt, weil das immer mhm. wieder so diese random Tätigkeit, die immer wieder kommt. Und das manifestiert sich genau in deinem Privatleben auch so. Wenn du jeden Abend da sitzt und sagst, okay, wie ich das mit meiner Frau mache, die Kinder sind im Bett, wir haben 20 Uhr, wir haben 20:30 Uhr irgendwie und zack, jeder daddelt erstmal kurz am Handy. Bei mir ist halt so, es bleiben viele Nachrichten den Tag über so liegen, also so WhatsApp-Nachrichten und so. Und die beantworte ich dann oder schreibe nochmal naja. eine E-Mail und versuche dann das ein bisschen abzuhandeln. Das ist in 20 Minuten erledigt und dann geht der Fernseher an. Und dann, ja, was guckt man denn heute? Guckt man denn eine Serie oder guckt man einen Film oder guckt man guck mal dies oder das oder jenes und dann das macht man echt häufig ne und eigentlich müsste man sagen, hey, äh, die Kinder schlafen jetzt lass uns doch mal eine Runde spazieren gehen oder äh, wir setzen uns draußen auf der Terrasse und trinken da äh, eine schöne Flasche Wein oder oder machen irgendwas, ich meine das machen wir auch, aber wie du schon sagst eigentlich bist du da auf dem Sofa und das ist eine gemütliche Ecke, ne wo du da immer da sitzt irgendwie und Macht ja auch Spaß, ist ja auch nicht anstrengend. Ne? Die Fernbedienung ja, ja, ist klar. da, dein Telefon liegt neben dir. Und dann holst du dir noch eine Flasche Bier rein, womöglich oder so. Oder, oder irgendwas zu, zu naschen, ein paar Chips. Und, und genau das ist so eine, so eine Spirale, aus der du nicht mehr rauskommst, wenn du Pech hast. Ne? Und äh, ja, da muss man echt aufpassen. Und ich sag jeder, jeder über 30 Leute passt auf, ne? kommen wieder Weisheiten von dem von dem alten Mann, aber passt auf, das geht nicht mehr so schnell mit mit Gewicht verlieren und wieder fit werden und dies und das und dann kommt auch irgendwie eine eine blöde Erkrankung nochmal dazu oder so, ne? Hier so ein blöder blöder Corona, der dich wieder zwei Wochen zurückwirft komplett. Also tut was, bewegt euch. Ja, ein ne? Tipp. Aber das ist ja, ich sag mal, dieses
1: bewegen und irgendwie mal was anderes machen ist ähm ist, ähm, wie soll ich sagen, es ist ja nicht die, die, die gesamte Charakteristik dieser Altersgemütlichkeit. Weißt du, was ich meine? Du bist ja so, mhm. ähm, dass, für mich ist das ja echt so, wenn du so diese, wenn du zu oft diese Routinen hast und das auch so Routinen sind, die so ein bisschen auch, ich muss das Wort jetzt wieder benutzen, auch so ein bisschen stumpf sind, wo du sagst, ja, ich gehe nach Hause, dann esse ich was und dann gucke ich Fernsehen und dann stehe ich morgens aber wieder auf und ich mache mir über irgendwie gefühlt nichts Gedanken, weil ich mir den Tag über zu viele Gedanken gemacht habe oder weil ich zu viel gearbeitet habe oder weil ich das habe, dann ist das irgendwie so eine getarnte Faulheit und das, daran gewöhnt man sich. Also der Mensch ist, für, ich habe das, glaube ich, mal von meinem Opa gelernt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und er kann sich halt alles beibringen. Und es ist echt für mich, also da werde ich wahrscheinlich auch die nächsten Folgen so ein bisschen darüber berichten. Ich habe jetzt so, mir so bewusst so Ziele gesetzt zu sagen, ja, das muss man mal anders machen. Bei mir führt es auch zum Beispiel dazu, dass dieses, dieses, diese Altersgewöhnlichkeit oder dieses Abends-was-Gucken und so, das, wo man das wo man sich so einredet, ja, ich komme dadurch runter, ich komme auf andere Gedanken, dann guckst du manchmal bis eins 2 Uhr guckst du irgendeine Serie, weil du da so drin bist und dir denkst, ja komm, jetzt habe ich heute irgendwie, keine Ahnung, ich war super früh im Büro, habe den ganzen Tag was gearbeitet, tausend Calls gehabt, war ein erfolgreicher Tag, super spät nach Hause gekommen, jetzt will ich aber ein paar Stunden was für mich haben und nicht direkt pennen gehen und dann dann versinkst du da drin und dann, dann ist das direkt so quasi der Vorbote für den nächsten Tag, dass du dann wieder super schwer aus dem Bett kommst oder super spät aus dem Bett kommst. Du weißt ja, ich bin nicht so wie du der Frühaufsteher, sondern ich bin so der gemütliche Typ, der so seine Zeit braucht morgens. Und das ist halt wie so ein, das ist dann auch, es ist dann auch wie so ein Teufelskreis oder wie so ein, von mir aus nenn es Hamsterrad und nennst, wie du willst, aber es ist halt irgendwie so ein Zustand, wo du so denkst, ja, Keule, das ist Quatsch. Und da ist so ein bisschen, also ich finde, es gibt, muss man halt so ein bisschen drauf achten, ist das, was du auch so sagst, auch so im Alter, ne, diese, diese, das, deswegen finde ich den Begriff irgendwie Altersgemütlichkeit so geil, dass man so in den 30ern guckt, dass man sich da irgendwie gut aufstellt, und nicht so in so ähm, so ein Rhythmus verfällt oder in so Gewohnheiten verfällt, wo man irgendwann sagt, ja, ich brauche jetzt unter der Woche auch abends nicht mehr nach der Arbeit mich mit irgendwem zu treffen und mal ein Bier trinken zu gehen. Da hab ich, da bin ich viel zu müde für. oder mache ich so Geschichten. Man muss sich halt auch irgendwie, weiß ich nicht, da auch irgendwie so gucken, dass man entweder den Tag so für sich gestaltet, dass man entspannt ist und auch mal sagt, ich habe Bock, was anderes mitzukriegen. Weil das ja auch für einen selber irgendwie, finde ich, viel wichtiger ist, da irgendwie nicht so zu träge zu werden und irgendwie zu allem Nein zu sagen. Weil, ähm, ja, nachher sitzt du irgendwo an einem Boxring und kriegst eine gescheuert, ne, und äh, <lacht> nein, Spaß, aber <lacht> und denkst dir, was, das läuft in meinem Leben falsch, dass ich eine gescheuert krieg? nein, aber es ist halt echt komisch, also muss
0: ich wirklich sagen, es ist halt echt so, ne. Ja, was du ja musst du musst hier so, so Geschichten, wie du schon sagst, abends mal ein Bier trinken gehen mit dem Kumpel oder ähm, letzten Samstag wäre wer so Kartenspiel mit Freunden hätte man eine, eine, eine Runde Poker gespielt mit ein paar Leuten hier aus dem Dorf. Ähm, so Sachen muss man einfach machen. Ne? Also man kann nicht, man kann auch nicht sagen, nee, ist unter der Woche, nee, äh, da, da kann ich abends nicht rausgehen, weil ich muss ja am nächsten Tag arbeiten. Das ist schon schön bescheuert. Ne? Du musst dich immer wieder selber auch aufraffen und motivieren, um andere Dinge zu tun. Und, und wie jetzt bei dem schönen Wetter, also wir haben jetzt gerade, ich meine, was heißt schönes Wetter, aber ist jetzt nicht, ist jetzt draußen ein bisschen bewölkt. Und und dann sage ich gleich einfach mal um 21 Uhr ja, dann lass uns doch mal spazieren gehen. Vielleicht gehst du ja mal eine 20 Minuten, eine halbe Stunde. Oder wir setzen uns auf die Terrasse oder machen irgendwas anderes. Aber heute, heute schauen wir mal keine Serie. Naja, einfach das mal Eis galt. Guck ob ich das durchsetze. Ja, okay. Das ist...
1: Ja, kommt wahrscheinlich gleich, wer hat, ist das, ist das ein Resultat aus dem Podcast, kommt wahrscheinlich gleich die Frage leider. Aber es ist ja, ich meine, guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, die Grundmotivation, die wir auch haben, wir haben ja, wir haben ja, wenn man uns ein bisschen verfolgt in den ersten ein, zwei Folgen, war ja auch immer die Intention, dass wir gesagt haben, wir quatschen sehr, sehr viel und wir dürfen es der Nachwelt nicht vorenthalten, über was wir uns so Gedanken machen. Und, aber es ist ja am Ende des Tages für uns beide, ähm, ja, irgendwie trotzdem eine Challenge zu sagen, ey, wir setzen uns jetzt hier hin, also wir haben uns jetzt heute wieder zusammengefunden, auch wenn es ähm, nur digital ist, aber sprechen, wir gehen in den Austausch, ähm, wir sammeln, äh, das darf man ja so erzählen, so transparent sind wir ja, wir sammeln äh, in diesen zehn Tagen Abstand, die wir von Folge haben, gehen wir einfach hin, laufen durchs Leben, halten mal die Augen offen, äh, schreiben in unsere WhatsApp-Gruppe Potpourri und Plöre, die wir haben, einfach so Themen auf, die uns an dem Tag genervt, beschäftigt, aufgefallen sind und dann äh, markieren wir die mit einem Stern, damit wir die nicht, damit die nicht verloren gehen in der Gruppe, weil wir da auch viel Unfug reinschreiben. ja, Aber äh, und dann, dann gehen wir heute, <lacht> wie gehen Nieder wir heute Gruppe. so. Ja, wie so in jeder Gruppe, genau, alles mit Sternen. Ich habe alle meine Sterne, damit ich sofort Bescheid weiß. Gut strukturiert. Nein, aber dann gehen wir in so eine Folge wie heute rein. Und deswegen gibt es auch kaum keine Vorbereitung, wo wir einfach sagen, ey, das haben wir erlebt und da wollen wir drüber sprechen. Und ich glaube, wenn ich das dem, dem David oder dem Michael erzähle, dann hat er da auch eine Meinung zu. und so gehen wir da rein. Und das ist irgendwie dann für uns so eine coole Challenge zu sagen, das ist so ein erster Step zu sagen, die Altersgemütlichkeit, der sagen wir den Kampf an.
0: <lacht> ja, dass du, dass du einfach irgendwie so diese, diese Bad Habits, diese, diese, diese ähm, ja, Themen, die du sonst immer machst, einfach mal durchbrechen, einfach mal andere Dinge machen, einfach mal ja ähm, ein, bisschen, ein bisschen Zeit mit denen verbringen die dir gut tun. das ist wichtig ne? und äh, auch mal unter der Woche ein Bier trinken gehen oder ich habe gestern gestern haben wir lief das ähm, perfekte Dinner mhm. ähm, auch wieder mit so Influencern und ja ich habe es äh, am war Montag ein Mädel dabei gesehen. Die isst, ähm, mhm. ja okay die die <lacht> also so eine Scheiße habe ich mir im Fernsehen angeguckt oder musste das angucken so rum aber da war ein Mädel dabei die hat dann die, ähm, die anderen ähm, wie nennt man es Kontrahenten die anderen Kontrahenten und Kontrahentinnen ähm, um 21:30 Uhr aus der Wohnung rausgeschmissen im Endeffekt weil ähm, die gesagt hat ja äh, ich gehe jetzt ins Bett bei mir ist um 21:30 Uhr grundsätzlich Schluss weil ich gehe früh schlafen so und äh, alle Leute die dann da waren die mussten dann auch gehen das Fernsehteam und die ganzen Gäste und Essen war natürlich auch beendet also das hat nicht schon das hat die schon gut getimed gehabt aber Wer ist denn so im Kopf, dass er sagt, also während der Woche ist um 21.30 Uhr immer Schluss, da darf keiner mal bei mir zu Hause sein, das ist auch irgendwo auch Bananen. Das ist oder aber krass, ist, ja. also ich
1: ich, ich hole kurz aus, ich habe am Montag die Folge gesehen und habe gesehen, dass das eine Influencer-Woche ist, ähm und äh, habe es nur gesehen, weil das halt wieder so eine Routine war. Wir sind um die Zeit nach Hause gekommen ähm, und wir waren zu faul, was zu kochen, haben was zu essen bestellt. Und in der Zeit hatte ich den Fernseher angeschmissen. Und da wir noch keine Serie geguckt haben, lief halt, läuft um 7 Uhr nichts Vernünftiges. Und meine Frau ist Fan von dieser Serie und guckt das halt einfach gern. Deswegen haben wir es einfach gesehen. Aber es ist geil, das nur so als Random Fact, aber es ist geil, sowas konsequent durchzuziehen. Ich meine, ich habe Respekt vor Leuten und das ist ja das, was auch so mir, als ich noch ein bisschen jünger war, oder dir wird es auch so gewesen sein, als man in den 20 20er waren, wurde immer vorgeworfen, ja, wir als Generation, wir sind ähm, komisch, wir haben keine Werte, ne? wir, uns ist alles scheißegal, wir machen einfach, wie wir Bock haben. Und es sind ja Leute, die dann einfach sagen, ey, ganz ehrlich, ähm, ich habe so meinen Rhythmus und mit dem komme ich klar und auf den habe ich Bock und der ist für mich alles. Und ne? ich, ich habe ja am Montag gesehen, das wird wahrscheinlich eine gewesen sein, die so Fitness-Influencerin ist oder so, dann gehen die halt immer pünktlich schlafen und so Geschichten. Aber ich sag mal so, solange so Leute die Entscheidung für sich treffen und mit sich glücklich sind, will ich da gar nichts drüber sagen. Ich würde mir halt immer mit ein paar Jahren älterer Lebenserfahrung Nein, sagen, das ey, soll die ruhig machen. ne aber ich würde mal über sagen, ey, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, was bei den Gästen sowas immer ankommt, nach dem Motto, ähm, die hat keinen Bock, die Zeit zu wertschätzen. Das scheint irgendwie, also ich würde Leute raus also ich würde persönlich Leute bei mir rausschmeißen, wenn ich mir denken würde, boah, er habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf und die sollen sich die sollen abhauen und war, war ein blöder Abend. Aber genau da, darum geht es ja so ein bisschen im Leben, dass man aus diesen Gewohnheiten und Routinen rausbricht und meistens sind es ja auch diese spontanen Abende, wo man zusammensitzt und sich einfach nur denkt, ja, ich wollte eigentlich nur, keine Ahnung, äh, ein Brötchen essen und ein Bier trinken und mal kurz fragen, was los ist und am Ende gehst du um 23 Uhr ins Bett und denkst dir, ja, war ein richtig geiler Abend und am nächsten Morgen bereust du es, aber das ist ja so, auch, es tut ja auch dir irgendwie gut, weil es dir was mitgibt, ne, und, ähm ich glaube, dass das einfach das Ausbrechen aus so Gewohnheiten...
0: Aber, aber das genau, das, genau das sehe ich ja. Das aber, aber genau das sehe ich jetzt. ja. Wenn du jetzt sagst, du guckst dir eine Serie an und bleibst an der Hängen... Jetzt hieß es, jetzt, du bleibst an dieser Serie hängen bis, bis äh, 12.30 Uhr oder 0.30 Uhr nachts oder du triffst Freunde und denkst dir, komm, ich will eigentlich um 21 Uhr zu Hause sein und äh, hängst um 0 Uhr immer noch in der Kneipe, weil es halt so super läuft und Spaß macht und die Karten, äh, Karten gespielt wird oder irgendwas. Ähm, das bringt dir doch viel mehr, auch wenn du am nächsten Tag sagst, scheiße, zwei Bier zu viel getrunken, viel zu spät im Bett gewesen, äh, meinen heutigen Tag nicht so wirklich gut strukturiert und geplant, okay, aber du hast die Erinnerung an, an den Spaß mit deinen Freunden da irgendwie und das ist, glaube ich, das bringt dir auch im Leben deutlich mehr als ich muss um 2130 Uhr im Bett liegen, also ich habe da auch Respekt vor, wenn Leute das durchziehen und, und auch so sehr strukturiert sind und, und da auch sehr konsequent sind, sowas mag ich ja eigentlich, ich finde sowas gut, aber man muss auch wissen, wann man mal eine Ausnahme macht, glaube ich. Um selber, ich sag mal, sein Leben ähm, zu leben und da auch Spaß zu haben, oder? Das ist doch das ist doch viel viel wichtiger ja, ich, für einen selber. Also Mir bringt so einen Abend und mit Freunden auf jeden Fall deutlich mehr, als, als ein Abend mit Serien oder um 21.30 Uhr im Bett zu liegen. Ja, ich finde einfach irgendwie, und das ist das,
1: was ähm, für mich, also es ist halt eine persönliche Definition, aber das ist das, was für mich über allem steht, dass man halt manchmal bei solchen Geschichten einfach mal guckt, ob es ein cooler Vibe ist an dem Abend, der einem auch persönlich viel gibt und dann man einfach den Menschen dadurch, dass es halt länger geht oder man länger bleibt, einfach auch so eine Art Wertschätzung ausspricht. Ich weiß nicht, wie ich das meine. Also, dass man einfach dass da einfach dass, ja. dass die Leute einfach ein cooles Gefühl auch haben und sich denken, ey geil, wir wollten uns eigentlich, ich habe das auch schon öfters mal erlebt mit irgendwie Freunden, ich habe ja auch in Köln haben wir super viele Freunde und manchmal ist es einfach so, dass man sich auch Wochen oder Monate lang gar nicht sieht und das ist auch, also es ist auch gar nicht böse gemeint, also dass man jetzt sagt irgendwie, man, man legt es drauf an oder so, sondern manchmal ist man einfach irgendwie so busy und hat so viel Themen um den Kopf oder die Wochen, wissen wir beide, ab einem gewissen Alter, die Wochen verstreichen super schnell, ne? man hat einfach super viel zu tun, ist jetzt schon wieder so, dass ich mir denke, wow, wir haben jetzt schon Mittwochabend, es ist einfach verrückt, was abgeht, die Woche. Ich glaube, da kann jeder ab einem gewissen mhm. Alter, der auch irgendwie im Leben steht oder im Berufsleben steht oder in der, im Familienleben steht, komplett uns recht geben. Aber das, deshalb ist genau dieser Ausbruch und dieses Spontane manchmal wie das Allercoolste, weil er dir das irgendwie so ein bisschen was zurückgibt im Leben, auch wenn das dann natürlich vielleicht anstrengend ist, nicht in den Rhythmus passt oder so Geschichten, aber ist halt irgendwie total cool und ja, wir alte Säcke, ne, wenn wir das so sagen dürfen, nein, Spaß beiseite, aber wir dürfen, <lacht> wir dürfen es einfach sagen. Ich meine, überleg mal, wir kennen uns jetzt, ich, ich, ich müsste jetzt rechnen, aber ich glaube, wir kennen uns jetzt schon irgendwie 14 Jahre oder so und ähm, es ist ja oft so gewesen, man, man dass... Man hast
0: ja in dieser einen Firma angefangen. wann hat 2000. Ja, das müssten so 14,
1: 15 Jahre gewesen sein. Ich kann das ja noch mal ausrechnen, dann können wir das bei uns in die Bio schreiben, dass ja, wir schon stimmt. so lange befreundet sind, aber äh, am Ende des <lacht> keiner Fun Fact wieder. Nein, aber am Ende des Tages finde ich es am allerwichtigsten, dass man irgendwie, weiß ich nicht, dass man, das wird ja bei uns auch so gewesen sein, dass wir so unsere Erlebnisse hatten, wo wir gesagt haben, ey komm Scheiß drauf, wir machen jetzt einfach was oder wir treffen uns oder wir trinken ein oder weiß ich nicht was. Das macht es ja irgendwie so ein bisschen aus und gibt dem Ganzen irgendwie Ecken und Kanten. Ne? Also ich meine jetzt. Jetzt äh, machen wir total geile Werbung für äh, die Abende, sind immer nur geil, wenn man was trinkt ne?
0: und, <lacht> und wenn man über die Strenge schlägt.
1: Ne? Aber das hat nichts mit
0: Trinken zu tun. Also, also, man kann auch ja auch alkoholfreies Bier trinken. Ja, aber oder
1: ich, so. ich glaube, es geht einfach darum, dass man, glaube ich, ein bisschen im Leben, egal wie, wie, wie man sich sein Leben strukturiert und aufgebaut hat, dass man vielleicht manchmal in welcher Form auch immer, das ist jetzt bei uns gemünzt halt auf, okay, man trinkt mal ein Bierchen und man 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 sitzt einfach zusammen und geht in den Austausch, aber da gibt es ja auch viele Facetten und Formen, wie man sowas über die Stränge schlagen kann, sage ich mal. Also so bei der bei der Influencerin beim perfekten Dinner wäre es wahrscheinlich gewesen, dass die einfach mal hätte gesagt, so, weißt du was, heute bleibe ich mal bis 23 Uhr wach und hau mal richtig auf die Kacke und dann wäre auch alles gut gewesen und ich glaube, so ich glaube, wenn man das den Leuten auch so verkauft und das ist total simpel, was ich jetzt sage, aber da wären wahrscheinlich welche nach Hause gegangen hätten gesagt, ey, die ist echt jeden Tag um 21:30 Uhr im Bett, aber weil das perfekt Dinner war und weil ich dabei war, hatte die einfach mal Bock und ist bis 23 Uhr wach geblieben ja, cool. und dann gehen Leute mit sowas nach Hause und dann denken die sich, ey, was für ein also, wenn man empathisch ist, würde man sagen, was, wie cool, was die da für, für einen Input reinbringen in die Geschichte. Und das wäre, ich glaube, äh, wenn man sowas wüsste, wird sowas auf jeden Fall langlebiger hängen bleiben als alles andere, was man macht. Und das das, das ist das ist die Message. Aber das, das
0: geht ja in beide Richtungen. Das geht ja in ja. beide Richtungen. Die Leute, die da saßen, die haben sich gedacht, die geht um 21.30 Uhr ins Bett, wie Panne ist die denn? die schmeißt uns jetzt raus, der eine sagte schon beim Nachtisch, oh jetzt müssen wir uns aber beeilen, in 10 Minuten müssen wir ja los, Und er sagte, nee nee wir haben ja noch 20 Minuten also der hat das schon als Scherz gesagt, aber sie hat das gar nicht so aufgefasst, also die war naja, also verrückt, aber wie hat die das denn also, von Mensch ich,
1: ich hab's am Montag nur gesehen, also die ersten 20 Minuten, nicht bis zu Ende, wie hat die das denn die anderen Tage davor gemacht, ist sie dann einfach um 21 Uhr nach Hause gegangen, damit die um 21.30 im
0: Bett ist oder was und die war beim dem Essen oh, und das noch nicht ist eine fertig gute Frage. Oder? Das, das würde mich jetzt oder mal interessieren oder? Das geht ja immer relativ lange, dieses perfekte Dinner. Die, die zeigen ja immer die Uhrzeit mit dabei. Ich glaube, du hast auch ein bisschen mehr Erfahrung, wo du mal so, so daran partizipiert hast, ja. Du warst ja kein Teilnehmer, aber du hast ja mal so partizipiert. Das geht ja immer relativ lange, ne? Dass das so, so wirklich bis spät in die Nacht geht, teilweise, ne? So 23. Ja, jetzt. du,
1: also, ähm, ich glaube, dass es ja halt immer schon so an den Abenden feste Richtzeiten gibt, dass das da irgendwie um 18, 19 Uhr losgeht und dann ist es natürlich immer so ein bisschen, ähm, ich sag mal. Gastgeberabhängig, wie der kocht, also wie aufwendig die Gerichte sind, wie gut die vorbereitet sind, ob der, also es, es hat ja auch was mit der Runde zu tun, also wenn ich dich zu mir nach Hause zum Essen einlade, und ich sag wir kochen ein Drei-Gänge-Menü und du kriegst einen Welcome-Drink, dann würden wir wahrscheinlich bis 20.30 Uhr beim Welcome-Drink sitzt, hätten wir den Fünften drin und würden immer noch Späße machen, Witze machen. Und ich würde irgendwann ja. sagen, so, ich fange jetzt, ich fange jetzt mal an zu kochen. Ja. Und dann äh, würden wir um 21 Uhr den, die Vorspeise essen und wahrscheinlich um 23 Uhr den Hauptgang. Und um 1 Uhr würde ich nochmal sagen: so, ich äh, mache mal einen Nachtisch. So. Aber das ist halt, glaube ich, immer so ein bisschen ja. abhängig von der Runde. Ich glaube, wie die sich verstehen und ähm, gibt es ja auch Leute, die, die nehmen diese Sendung ja auch super ernst, muss man ja mal ehrlicherweise sagen, das ist für die so ein Lebenstraum zu machen. die machen sich super Gedanken, die
0: bereiten sich vor ähm, Ja, die, da ist die, auch ein gutes die, Preisgeld zu gewinnen und, und für viele Leute ist es auch viel Geld ähm, dieses, dieses Preisgeld da zu gewinnen, das ist dann schon, schon ein Thema ähm, ja, die geben sich so viel Mühe, weil, weil, weil ich weiß was kann man da gewinnen, 5000 Euro oder sowas echt äh, glaube ich und so, ähm, so gut bin ich nicht im Thema weiß ich aber gar nicht. ich ich weiß es gar nicht kann auch tausend sein ich weiß es nicht auf jeden Fall aber kann, kann man ja überhaupt Geld hm? ähm, ja also ich bin wirklich nicht sicher ich glaube bei den bei den Promis Schrägstrich Influencern das Geld wird ja grundsätzlich gespendet davon gehe ich aus äh, aber wenn dann diese, diese Otto Normalverbraucher mitmachen die die äh, ja, dürfen das Preisgeld ja auch behalten und das ist schon äh, ja dafür lohnt es sich vielleicht auch dann richtig mal
1: ja, aber, also ich gucke die Sendung nicht so oft, weil ich nicht so ein großer Fan davon bin. Das ist aber auch nicht schlimm. Also ich bin ja nicht der, der Status Quo, der sowas bewertet. Aber ähm, am Ende, ähm, glaube ich, geht es den meisten Leuten einfach darum, diese Mentalität, ich, ich will dabei sein und ich will das Ding gewinnen und ich will da gut abschneiden, ja. weil ich in meinem, in, meiner Fam in meinem familiären Umfeld, in meinem Freundeskreis bekannt dafür bin, dass ich gut kochen kann und dass ich mich vorbereite. Und ich, ich glaube, da sind Leute, die bereiten sich so akribisch vor. Das ist der absolute Knaller. Also ich glaube, wenn ich sowas machen würde, würde ich, ich kann ja ein bisschen kochen und äh, die Sachen, die ich kochen kann, kann ich relativ gut. Dass ich mir aber denken würde, okay, ich koche mein Ding, was ich selber gerne essen würde und am Ende des Tages würde es bei mir um das Bewirten gehen, um das Drumherum, um einen coolen Abend und äh, alles ist cool. Ne? Aber... Es ist, es ist, ich finde es gerade äh, richtig witzig, dass wir über diese Sendung reden. Hätte ich auch nie mehr im Leben gedacht, weil ich hab, denke über diese Sendung, glaube ich, gefühlt, habe ich jetzt einmal am Montag fünf Minuten über die nachgedacht und jedes Mal, wenn ich die sehe, sage ich zu meiner Frau, schalt bitte um, ich will die nicht sehen. Also von daher ist es geil, ja. dass wir uns darüber unterhalten. Das nur mal so am Rande.
0: Das, das, Einzige, das Einzige, was ich koche, ist vor Wut.
1: Ist vor Wut, ja, ist auch okay. Wäre auch ein schönes Anfangszitat gewesen. Nee, also ich
0: kann ja gar nicht kochen. Also ich bin da... Äh ja, das stimmt. Das können wir vielleicht das nächste Mal mit reinholen. Ähm, ja, oder? muss ehrlich ja. sagen, ich kann wirklich nicht kochen. Ich kann ich kann Nudeln machen und so. Ich kann, ich kann Rührei machen und äh, sowas, aber nee. Aber ich, du, so wie ich, ich gucke diese Sendung eigentlich auch nicht. Ich werde ja immer mehr oder weniger zu gezwungen und dann ja, guck mal mal aufs Telefon und guck da mal diese Sendung irgendwie und äh, ich finde die immer so ein bisschen... Ich finde auch teilweise, es recht jetzt gestern, diese die, die Gastgeberin, also ich fand die echt ätzend. Also ich weiß gar nicht, wie die heißt oder so, aber oh, war die ätzend, die Alte. Mein. Es ist das Allergeilste, Darf das habe ich noch nie in meinem Leben Art gehört, Art. dass man
1: bei so einem Format mitmacht und du hast es eben ja erwähnt, ähm, ich hatte mal meine Finger im Spiel so ein bisschen mit, äh, mit dem, was, was meine Frau und ich beruflich machen, ähm, dass es auch mal so ein influencer promidinner in Köln gab und ähm, wir ein bisschen unterstützt haben. Ähm, mehr will ich da gar nicht zu sagen. Und ähm, da ging... Äh, ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß noch nicht mal in welcher, wo findet das statt, in Erfurt oder so, in der Ecke, kann das irgendwie sein, oder wieso da in der Ecke, ich meine, ich hab, so hab hey, am keine Ahnung. Auf, auf ich es irgendwie ist auch völlig egal, aber ähm, am Ende des Tages geht's ja gerade auch, wenn du weißt, du machst das als Prominenter oder als Influencer, geht's ja auch am Ende des Tages so, Du, die Gage brauchst du ja wahrscheinlich nicht zum Leben, sondern du machst das für einen guten Zweck und dann geht's ja auch immer eher um dich genau. darum so ein bisschen, dich zu präsentieren auch und ein bisschen zu zeigen, wie du so drauf bist und also den Leuten dann so vorzuschreiben, wenn ihr bei mir eingeladen seid, dann geht ihr um 21.30 Uhr nach Hause und das dann auch durchzuziehen. Also da musst du schon Leute finden, die sagen, ja, genauso würde ich das auch machen. Und da, ich glaube, selbst unter den ganzen Leuten, weil ich, ich habe das am Montag so ein bisschen gesehen, dass das ja auch, ich, also ich kenne den Namen auch nicht, aber ich weiß, dass da ein paar Fitness-Influencer dabei sind und ich glaube, das ist auch der, Fitness-Influencer-Kreis, oder die Leute, die sich mit Fitness beschäftigen und das so zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben, ne, so zu sagen, okay, Fitness ist mein Leben und ich stelle meinen ganzen Rhythmus, meinen Alltag danach, habe ich vollen Respekt vor, finde ich eine coole Geschichte, weil die sich selber, glaube ich, was sehr Gutes tun. Aber ähm, das dann so, also das darauf zu münzen mit Schlafenszeit und und dann un, also nicht die Gastfreundlichkeit zu haben, also darauf äh, ich
0: zu verzichten. Ich, ich glaube, sie, sie ist gar keine äh, Fitness-Influencerin. Ich glaube, sie, sie ist so äh Feministin nennt die sich wahrscheinlich sogar selber. Wobei ich die Arbeit von ihr total wichtig finde auch. Ähm, aber ähm, was ich noch viel geiler finde, um das mal reinzubringen, also wo ich auch gedacht habe, die hat echt äh, die hat den Schuss nicht gehört. Die ist Veganerin, alles cool damit, aber aus diesem Grund ist der Hund auch Veganer. Ah, so, du bist Hundebesitzer, ich, der ich nicht, aber der Hund, der Hund wird komplett vegan ernährt und heute morgen Jetzt hau ich mal die besten Serien überhaupt raus. Heute Morgen beim Frühstücksfernsehen war so ein Tierarzt, der hat der hat über Tiernahrung gesprochen und er hat auch gesagt, dass Katzen müssen Fleisch essen, weil das sind Fleischfresser und Hunde sollten zu zwischen 40 und 60 Prozent mit Fleisch ernährt werden. Er selber ist auch Veganer und barft seine Hunde, also der füttert die mit rohem Fleisch. Und mhm. du bist ja Hundebesitzer, Micha. Ja. Sag doch mal, also so, so eine vegane Ernährung für einen Hund, der, ich bin jetzt auch kein Tierforscher oder, oder irgendwie da total bewandert, aber das ist doch im Grunde, stammt doch jeder Hund von einem Raubtier ab. Und das ist jetzt kein Puh. Pilzefresser. Ja gut, also ist sag mal so, es ist
1: ja, ich, ich, ich bleib bei dem Zitat, was ich eben gesagt habe, so ist es bei Tieren, glaube ich auch. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ich glaube... Ein Hund, das ist ja auch, also wenn ich jetzt an unseren kleinen Hund, den, äh, den kleinen Faust, so denke, ähm, das ist ein Hund, der, ähm, den kann man, den haben wir jetzt über Jahre dran, ähm, sage ich mal, gewöhnt, dass der ein, ein einziges bestimmtes Trockenfutter ist. Der hat seine Leckerlis, die er mag. Der hat ja auch selber persönliche Präferenzen, die er reinbringt. Was ist er? Was ist er nicht? Der kriegt ab und zu Fleisch. Der kriegt das gekocht. Der kriegt sowas gemacht. Schonkost und so je nachdem, wie es dem geht. Aber, ja, es ist, ja, ja, genau. aber es ist schon... Ja, ja ganz ehrlich, die, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist halt ein Hund nicht mehr ein Hund, sondern es ist halt gefühlt ein Familienmitglied. Und so wird er bei uns auch behandelt. Das ist das, ja, das, das stimmt, Einzige, was ich dazu ja. sage. Und ähm, deswegen wird er halt auch ein bisschen drauf geguckt und auch so Geschichten. Ich meine, ich kann es verstehen dass wenn man sich einen Hund holt und ähm, den wahrscheinlich als Welpe bekommt, dass man den daran erziehen kann. Und es ist ja bei Menschen bewiesen, dass eine vegane Ernährung jetzt nicht dazu führen muss, dass man irgendwie benachteiligt ist oder irgendwas komisches im Körper. Ja, also man kriegt das ja irgendwie ausgeglichen oder man muss halt gucken, wie man es macht. Ich glaube, man kriegt einen Hund auch dahin ja. erzogen. Ich glaube, ich glaub, es gibt auch Hunde, die das ablehnen würden. Also so ist es wahrscheinlich auch. Aber ganz ehrlich, ähm, eigentlich ist ein Hund ein Fleischfresser. So, Punkt. Also ist, wenn du die Evolution betrachtest, wenn du im Biologieunterricht ja. aufgepasst hast, ist ein Hund ein Fleischfresser. Und ich glaube, es gibt keinen Hund, wenn du dem ein Stück Fleisch, Steak, weiß ich nicht was, hinlässt, ob das roh ist, ob das gebraten ist, der das ablehnen würde. Und das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass man da so ein bisschen von der Evolution her wahrscheinlich, ja, ich glaube, man kriegt einen Hund so ernährt und der wird sich auch, glaube ich, nie beschweren, wenn er nie Fleisch vorgelegt bekommt. Aber ich glaube, ein Hund würde prinzipiell kein Stück Fleisch wenn das lecker ist, würde dir das ablehnen. Und das ist, glaube ich, glaub ich, der Punkt. Und ja, genau. Jetzt kann man halt überlegen, ob man dann dem Hund was vorenthält oder es nicht vorenthält. Oder das ist halt immer so ein bisschen, da ist halt jeder Mensch anders und kann das halt frei entscheiden, solange ein Hund nicht hungert oder gequält wird, ähm, ist ja alles okay, dann ist das ja, ne, wie gesagt, äh, völlig legitim. Aber ähm, ja, es ist es ist halt, ich sag mal so, ich glaube eine Gesellschaft braucht immer ähm, auch wenn, das, wenn es Veganer gibt und ich glaube selbst unter Veganern gibt es ja nochmal Nuancen, wie stark ausgeprägt und wie krass das Ganze ist, braucht eine Gesellschaft immer ein gewisses Extrem, um daran erinnert zu werden, was es für Grenzen gibt oder was es für Wege gibt, damit man das irgendwie mit aufnimmt und irgendwie auf einen allgemein vernünftigen Weg kommt, ich finde das eigentlich ganz wichtig, ne? also wenn das jetzt nichts ja. Schlimmes ist, ich meine ähm, man, es gibt genügend vegane Geschichten, wo man sagt, ähm, ist jetzt dieser vegane Ersatzstoff, ist das jetzt so toll, ist das clever, äh, Veganern was vorzuführen, was aussieht wie ein Schnitzel, aber vegan ist, also warum, warum gibt es Firmen, die Veganern sowas verkaufen wollen, das ist ja absolut absurd, es scheint aber an den Markt zu gehen, dass Leute sich danach sehen, also es hat irgendwie so ein ganz breites Feld, ich glaube, das Thema sollten wir einmal in einer Folge äh, für sich aufnehmen, aber es ist aber also, es veganes Essen, ich schreib's mal auf. Veganes Essen, schreib's mal auf. auf. Für die nächsten, Sch schick's in unsere Gruppe für und die, mach die nächsten dran. Folgen. Ne? So ein bisschen. Ja, veganes Nein, Essen.
0: Ich, du hast ja recht, ich sag mal, ich sag mal, äh, jemand, jemand, der vegan ist und und trotzdem Schnitzel essen will, das kann ich gut verstehen, äh, bla bla. Also wenn jemand vorher schon Schnitzel gegessen hat, der mag Schnitzel und sagt dann, okay, ich möchte aber keinem Tier damit wehtun, dann verstehe ich, dass man so ein veganes Schnitzel ist. Ähm, das Argument dieser dieser jungen Dame in der Serie war aber, dass Hunde insgesamt alles Fresser sind und deswegen auch sehr gut mit rein veganen Lebensmitteln mhm. ähm, ernährt werden können. Das war das Argument. Wobei ich dann immer noch sage, ja, aber das steckt doch in diesem Hund eigentlich nicht drin, wie du das jetzt aussagst mit dem Fleisch. Also grundsätzlich ähm, ist das ja nicht die Entscheidung des Hundes in dem Fall, sondern die Entscheidung der Halterin. Und genau. ich würde ja ähm, in Bezug auf, auf den Hund, würde ich ihm sagen, hör mal, ich stelle dir mal ein Töpfchen dahin mit ein bisschen Fleisch und ich stelle dir mal ein Töpfchen hin mit Pilzen. Und mhm. dann wirst du ja sehen, wo seine Präferenz liegt, wie du schon sagst. Und ich glaube, da muss man dem Hund einfach, wie dieser Tierarzt im Frühstücksfernsehen selber gesagt hat, er ist selber Veganer und sein Hund bekommt grundsätzlich rohes Fleisch, weil es einfach dazugehört zu diesem Hund. Ja. Und ähm, ja... Dann das ist eine Evolution. Du das Thema schon fast abhaken.
1: Das ist eine Evolution. Ja. Das ist einfach so, dass Tiere immer quasi wenn man die Nahrungskette nimmt. Die kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die da irgendwie so unterwegs sind und das irgendwie haben. Wie gesagt, ich finde den Mix ja nicht schlecht und die Grundintention ist auch. Also es ist krass, dass es so ein Beispiel gibt, dass es so was durchgezogen wird und dass man sagt, dem Hund geht's gut, der ist gesund und äh, der macht sowas mit Nein, ja, der sieht
0: jetzt nicht so aus als ob dem schlecht geht also genau. also von Fall. daher wie gesagt das ich, ich glaube das, das
1: ist muss sich da man muss jetzt da nicht echauffiert sein und sagen äh, was für ein Quatsch oder so ich glaube wenn es dem hund gut geht und er das nicht anders kennt dann ist er es auch ist der auch ist es, ist es auch nicht anders gewöhnt aber ich, ich würde meine Hand fast ins Feuer legen und sagen wenn du den wie du sagst mit den zwei Näpfen wenn du dem einen Napfen stellst mit dem was er immer isst und einfach hungrig ja. ist und er würde daneben einen Napf stehen haben mit fleisch ich glaube, der würde erstmal zum Fleisch gehen und sich denken, ich probiere das mal. Und dann wird er wahrscheinlich auch sich denken, es ist richtig ja. geil. So, und das ist halt so ein bisschen das, das Thema. Ne? Und das soll, <lacht> wie gesagt, ich, ich ähm, mache und ich glaube, das nehmen wir mal einfach auf und machen mal eine eigene Folge drüber, weil das ist, es sprengt jetzt hier, glaube ich, ein bisschen für heute Abend den Rahmen. Aber äh, es ist ja, ja schön, es ist ja schön, wo wir wieder gelandet sind. Ne? Es ist ja schön, wo wir gelandet sind. Wir sind Wahnsinn, bei veganem ja. Essen angekommen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir darüber reden, weil wir beide sind eigentlich keine Veganer. Und äh, heißt aber nicht, nee, dass wir über das ich Thema mal sprechen ähm. sollen. Also man kann ja drüber sprechen. Ich habe aber
0: letzte Tage, hat meine Frau nochmal äh, so, so, eine, so, eine, was, was so ein indisches Gericht gemacht, wo Tofu drin war. Äh, und so eingelegte Eier und so. Und da muss ich echt sagen, boah, da merkst du richtig, da, ist, äh, da war ganz viel gesunder Kram drin. Ne? Also echt leckeres Zeug. Und ähm, also... Ich kann sehr gern äh, und gut vegan essen, da habe ich kein Problem mit. Ne? Ich habe auch einen Kumpel, der isst fünf Tage die Woche vegan und am Wochenende isst er Fleisch. Mhm. Ähm, fast ausschließlich. Geht auch, ne? Also, ähm, ich habe nichts gegen veganes Essen, aber ich persönlich du, ich, ich bin ich, halt nicht so ein Typ, der sich vegan allgemein ernährt, hat, meine ich. Du,
1: ich, ich, ich muss dir auch ehrlich sagen, ich bin eigentlich auch so ein Typ, ähm, ich habe es mir auch abgewöhnt zum Beispiel so diese Frühstückswurst und diese Wurst vom Metzger zu essen. Also ich esse sowas total selten. Also wirklich, ich esse morgens zum Frühstück irgendwie ein Brot auf Strich oder irgendwie sowas in der Form und es reicht mir vollkommen, brauche ich gar nicht. Und ich bin auch so, dass ich bei Mahlzeiten auch eher so, ist jetzt vielleicht auch nicht immer das Gesündeste mit Kohlenhydraten und so Geschichten irgendwie, aber ich brauche auch nicht immer Fleisch. Es ist einfach irgendwie so wie so ein... Dass man manchmal Lust drauf hat oder sich denkt, keine Ahnung, wenn ich einen guten Wein trinke oder wenn irgendwie was passt, dann, dann, dann nehme ich es dazu. Aber jetzt, yes, wir, wir schieben das Thema, oder wie man so schön sagt, wir nehmen das Thema mit. Wir nehmen es mit.
0: Ja, wir, ja. wir nehmen das mit. Das äh, Hab, ich ja immer. Mit das ist das
1: erste Thema, was wir mitnehmen in Folge 8. Das ist voll okay. Ne, reizen das dann genau. aus und machen das uns mal richtig ist, Gedanken. Wir
0: reizen, wir reizen die Veganer einmal aus. Ja, ja, äh, ne, das
1: ist, ist, ist eine Welt oh. für sich, aber wie gesagt, es hat ja alles irgendwo seine Daseinsberechtigung und es wäre auch langweilig, wenn alles irgendwie äh, gleich ist und wenn man darüber nicht genau. sprechen kann. Ich finde es halt immer, immer irgendwie nur schade, das gilt für, ich sag mal, reine Fleischesser wie für Veganer auch, wenn das andere halt zu 1000% verurteilt wird und man sich denkt, ja, das geht so nicht. Ich weiß, dass alles seine Vor- und Nachteile hat, aber ähm, äh, weiß ich nicht. Also ich finde, äh, man muss da gesellschaftlich auch einiges aushalten und irgendwie immer in, im Dialog bleiben. Das ist immer ganz wichtig. Absolut. Da und,
0: bereiten wir mal was Schönes vor. Da gucken wir uns, mal. Gucken wir uns ja. mal genau an das Thema.
1: Hauen wir mal ein Steak auf die Pfanne ja. und reden mal drüber. Ne? So ungefähr. Nein, genau. Spaß beiseite. Genau. Aber das ist ne? Ja, aber... Ähm, ähm, ja, ja, wir haben jetzt
0: äh, fast eine Stunde hinter uns, mein Lieber. Ne? Ist ja völlig irre.
1: Sag bitte nicht hinter und uns. Wir haben über das perfekte Dinner gesprochen. ja. <lacht> also, wenn ich das heute Abend meiner Frau erzähle, die denkt sich auch, was ist los mit dir? Jedes Mal, wenn wir über dieses, wenn, wenn du die aufflimmert, wenn der Fernseher mal abends an ist, regst du dich jedes Mal auf um und denkst, dir komm, schalt um, ich will das nicht sehen. Ähm, aber äh, ja, so ist es manchmal, ne es ist, es ist, es ist, man nimmt es halt mit im täglichen Leben, man sieht es halt, wie ich jetzt am Montag oder mm. du jetzt äh, gestern oder heute und man wundert sich, was da so los ist in der Welt, aber das Thema Essen ist ja allgegenwärtig, ne? von daher
0: allgut. Das ist so, ja, das ist so. Ja, liebe Zuhörerinnen. Und Zuhörer, übrigens diese, vielleicht haue ich das auch nochmal mit rein, diese nette Dame, die ihren Hund da vegan ernährt, die ähm, ist auch äh, ganz klar immer ähm, ähm, beim Gendern. <lacht> also das fand ich auch super anstrengend. Und, und das kann jetzt jeder böse nehmen, wie er will, aber ich bin absolut kein Freund, wenn man wenn, er, wenn man immer gendert und immer sagt, ja, meine MitarbeiterInnen und meine äh, keine Ahnung, äh, was weiß ich, wo man alles gendern kann. Oh, dat, also, das finde ich ganz grauenhaft, muss ich ehrlich sagen. Das können wir, können wir auch mal, ich nehme das direkt mit, veganes Essen und darunter kommt ein Punkt gendern. Ja, ich... Das kann mal schön ich, verbinden.
1: Wir müssen erstmal recherchieren, wer das überhaupt ist. Wir unterhalten uns über eine Person, die wir, glaube ich, beide gar nicht kennen. Vielleicht macht man da mal einen Hintergrundcheck. Keine und, Ahnung, wie die heißt, aber das...
0: Das, das kriege ich schon, krieg schon nochmal raus. Wir können ja gleich nochmal äh, in der in der Mediathek das perfekte Dinner von heute gucken oder von gestern.
1: Ja, da du da du eben ähm, da du eben auch gesagt hast, die bezeichnet sich als Feministin und hast das so ausgesprochen, als wäre das so ein Fremdwort für dich, äh, wird es wahrscheinlich jetzt Leute geben, die sagen, da sitzen, da, da sitzen zwei Männer, die äh, hassen du Feministinnen und Veganer und äh, Leute, die auf sich achten. Ähm, genau. Ich hoffe... Äh, und Gendern das, finden die auch doof. Genau, und Gendern finden wir auch doof. Ähm, ja, ich... Ich glaube, wir würden über den ganzen, den ganzen Thema irgendwann, irgendwann eine Folge und reden einfach drüber, dass äh, nicht der Eindruck entsteht, dass wir da in irgendwelche äh, ja, Kerben hauen wollen oder irgendwie uns da positionieren. Aber es ist trotzdem manchmal so, das, was wir mitkriegen, sagen wir einfach. Und das haben wir jetzt heute wieder, David, das ist Wahnsinn, eine Stunde, eine Minute und 17 Sekunden getan. Ne? Traumhaft, es ist schön. Ja, also,
0: ähm, also ähm ich, ich finde das auch schön und ich finde es sehr, ich finde es echt geil, dass wir, dass wir unseren Trepeat, wie man das äh, im Sport so nennt, wenn man dreimal hintereinander die Meisterschaft gewinnt, unseren Trepeat <lacht> oder unser Triple, <lacht> unseren Hattrick diesen Monat geschafft haben. <lacht> Hä? Also ist das auch nicht direkt geil? die
1: Meisterschaft gewinnen? Das ist ja so, als ist jede Folge ein. Ja, es ist ein Dazugewinn, natürlich. Literarisch, ja, also ja, emotional. Also für uns ist das, ist das, das ein schon eine tolle
0: Leistung. Ja, das stimmt. Ja, ähm. Dann, dann, dann machen wir hier an, an dieser Stelle auch zu, oder? Einfach mal. Und neben, das ist deine Folge. Neben, das erste Thema nehmen wir mit, genau. Ja, es ist meine genau. Folge. Das ist deine ja, Folge. vielen lieben Dank an alle ZuhörerInnen <lacht> da draußen, ähm, dass ihr, dass ihr dabei wart und uns äh, unserem, unserem Potpourri und Plörre-Schwenk gelauscht habt. Ähm, Vielleicht noch mal ein ähm, kleiner Hinweis äh, in eigener Sache, wie man das so schön sagt. Äh, abonniert gerne unseren Podcast, das unterstützt uns. Und ähm, guckt gerne auf Instagram, da haben wir ein bisschen mehr versprochen, als wir bis jetzt gehalten haben. Aber lasst euch überraschen, da wird bestimmt demnächst mehr passieren. Der Michael nickt auch gerade, ähm, da sind wir hart am Arbeiten und, und werden das garantiert auf die, auf die Straße bringen. Äh, schaut einfach mal nach Potpourri und Plörre bei Instagram. Und dann ja, bedanke ich mich recht herzlich bei dir, lieber Micha. Und ähm, wir freuen uns sehr aufs nächste Mal. Macht es gut. Tschö.